0: Welkom bij aflevering 12 van Praatscherm. Ik ben Marcel Vroegrijk en samen met mijn co-host Erik Nusselder... bespreek ik maandelijks twee verhalen van Laatscherm.nl. In deze aflevering spreken we met Bastiaan Vroegop over zijn verhaal... Zelfs verliezen is leuk in Dungeons Dragons.
1: En wij rolden de de ene naar de ander en het ging mis en het ging mis en het ging mis... en we waren elkaar aan het vermoorden in plaats van de vijanden. Daarna praten we verder met Erwin Vogelaar over hoe hij via gamepersonages
2: experimenteert met make-up. Je je kan het in een hele veilige omgeving uitproberen en zo... en ook zien en voelen hoe dat is. Beide verhalen zijn terug te lezen of luisteren
0: via laatscherm.nl. Welkom, Bastian. Ja, dankjewel. Jij hebt een artikel geschreven dat heet... Zelfs verliezen is leuk in Dungeons Dragons... Kun je nog even voor de luisteraars die het nog niet gelezen hebben... en dat moeten ze wel gaan doen... uitleggen waar het artikel over gaat?
1: Ja, misschien moet ik even vooropstellen... dat ik in uh, niet-D&D-achtige games een ontzettend slechte verliezer ben. Ik ben echt iemand die zijn controller uh, recent nog bij neer... Uh, misschien een beetje kapot opgeslagen... omdat het niet ging zoals ik wil. Uh, en ik, ik werd daarom dus ook een beetje nerveus... toen ik een tijdje geleden met een groep uh, vrienden... met wie ik maandelijks Dungeons Dragons speel. Uh, het, het ging niet helemaal goed... Kijk, het, het idee met Dungeons Dragons is... als jij een dobbelsteen rolt met bepaalde acties... als het een 1 is, dan heb je het heel slecht gedaan. En als het een 20 is, is het heel goed. En alles en op basis daarvan weet je bijvoorbeeld of een klap raakt... of je een sprong haalt... Als je, of als je over een heuveltje probeert te klimmen... of dat goed gaat, et cetera, et cetera. En wij rolden de een en de een naar de ander... en het ging mis en het ging mis en het ging mis En we waren elkaar aan het vermoorden in plaats van de vijanden. We werden gevangen genomen. Het ging, ja, het ging allemaal... Totaal de verkeerde kant op, maar waar ik in digitale games... eigenlijk heel gefrustreerd raken over het feit dat het dan gewoon niet goed gaat... merkte ik bij Dungeons Dragons opeens dat daar een hele leuke situatie ontstond.
0: Ja, even uh, helemaal terug, uh, Dungeons Dragons. We gaan ervan uit dat de meeste mensen er wel van gehoord hebben, maar... uh, ja, het het is een beetje de... ik mag het wel de voorlopen van bijvoorbeeld role-playing games ja, noemen. de granddaddy uh, inderdaad. Hè? Het, ja, 70. Is, het, is, het is het rollenspel waarbij je inderdaad gewoon met... eigenlijk gewapend met pen en papier... vooral nadenkt over wat je zou willen doen. En dat een, een, een DM, een dungeon master... die gaat dan een soort van... die vertelt een verhaal. En aan de hand van de ideeën van de spelers, je, je party... Uh, gaat hij dan inderdaad gaan kijken van... oké, okay, hoe, hoe ontwikkelt dat verhaal zich?
1: Ja, het is uh, voor een heel groot deel eigenlijk ook een soort van... Oefening in creatief schrijven heb ik vaak het idee, want inderdaad die Dungeon Master leidt die wereld en je als groep bent dan constant daarop aan het inspelen, maar op basis daarvan, ik bedoel, in het begin gaat het een beetje houterig en dan voel je je een beetje ongemakkelijk, want haha, moet ik me nou als een elfje gaan gedragen, maar op verloop, na verloop van tijd dan kristalliseren een beetje die persoonlijkheden van jouw team en dan wordt het avontuur steeds complexer en je gaat nog steeds creatieve manieren bedenken waarop je kunt spelen. En ja, het is, er zijn dobbelstenen en het is papier... maar het is echt gewoon een soort van spel... wat vooral in je collectieve verbeelding afspeelt.
0: Erik, jij speelt ook D&D. En volgens mij, wat ik me heb laten vertellen... speel jij... Ook heel toevallig dezelfde,
3: ja, ja, hetzelfde ja. Camp-
0: verhaal of dezelfde campagne die uh, Bas aan het spelen. Ja. Ook,
3: hè? ja, dat is grappig. We hebben dezelfde uh, vriend die dan uh, dungeon master is. Dus die zeg maar de spelleider is en vertelt wat er allemaal gebeurt. En we spelen hetzelfde verhaal. Volgens mij is dat voor hem ook best wel leuk. Want hij ziet dat twee verschillende groepen echt een totaal andere avontuur <laughs> kunnen beleven. Ook al is zeg maar de missie en de omgeving en de personage die tegenkomt zijn hetzelfde. Maar omdat wij zulke andere dingen doen ja ...gaat het verhaal een heel andere kant op. Zoals ja, Bas vertelt in zijn artikel... dan ...dat hun uh, party helemaal werd afgeslacht... ...omdat ze ergens gingen kamperen... ...en toen werden aangevallen... ...en rotsblokken op ze werden gegooid. Uh, maar wij hadden dus vlak daarvoor... ...in een gevecht hadden we een vijand... Uh, ja, gevangen genomen uh, en informatie ontfutseld, en die zij doen dus tegen ons. Uh, ja, even verderop bij die rotsen daar, daar is een, uh, een valstrik. <laughs> Hij zag het wel aankomen.
1: Ja, dat, dat, daar zijn wij ingetrapt. Daar komt het toch weer in, inderdaad. Maar het is inderdaad ook, uh, Dungeon Master, is de soort van uh, ja, soort van Groundhog Day, maar dan met weer andere groepen of zoiets.
3: Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, want die missie was dus om een kamp binnen te sluipen. ...en... Ja. Groep is gevangen genomen en zo, dat kan binnengekomen, I we guess. kwamen we wel binnen, dat kan ja. je, je er op ja. ja, wij zijn er helemaal binnen geslopen, verkleed als, als de mensen die daar horen, zeg maar, en, en, en zo naar binnen gewandeld. Uh, ging ook niet helemaal goed, uiteindelijk. Maar goed. <laughs> ja,
1: maar het ding is natuurlijk, ja, ja, ik wil dus nu gaan vragen hoe jouw versie nog meer anders is, maar voor de luisteraars die niet allebei de avontuur hebben meegemaakt, is dat waarschijnlijk niet heel interessant, maar het leuke is natuurlijk dat je gewoon de vrijheid die erbij is en dat zelfs ja, onze dungeon Master Vincent, uh, S.O. Vincent, uh, die weet natuurlijk ook niet welke kant het op gaat. Het is niet zoals bijvoorbeeld bij een Bioware RPG dat je hoort van oké, okay, je kan nu naar binnen gaan met een wapen of je kan naar binnen sluipen of misschien kan je nog naar binnen praten en dat zijn dan je drie opties. Maar het zijn gewoon de omstandigheden die zich raar vormen. Maar we hadden zelfs als groep, wat je in dit spel bij wijze van zou kunnen doen is zeggen van oké, okay, we moeten het kan binnendringen. Nou, er staan een paar guards, uh, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan gewoon een paar sessies lang naar een totaal andere stad toe reizen. Uh, daar een uh, huurlingenkorps opzoeken. Die huurlingen inhuren. En dan met die huurlingen als leger proberen dat kamp te bevrijden. Ja, maar van die bizarre, vergezochte strategieën. die je eigenlijk ook nog zouden kunnen bedenken. En ja, het is dus aan je DM om dan de wereld daar maar uh, rugging aan te geven.
0: Ja, om het uh, even een beetje naar games toe te trekken. Uh, ook al speelt het zich inderdaad... Tenminste, je kunt wel een, een, een speelbord gebruiken... met wat uh, figuurtjes ja. die dan je personages aangeven natuurlijk. Dat is wel handig voor tijdens gevechten en cetera. Maar overwegend speelt het zich natuurlijk in je hoofd af. Je moet het erbij fantaseren wat er gebeurt. Maar feitelijk heb je tijdens die sessies... heb je als Dungeon Master... is dan gewoon een soort van de, de ontwikkelaar die ter plekke wat jij voorstelt, dat hij daar eigenlijk een soort van game van maakt, even. Gewoon een kleine slice van, van een game. Als in jij wilt een ja. actie doen en hij bedenkt dan vervolgens een scenario van een avond... waarin dat, zeg maar, wordt uitgewerkt en de gevolgen daarvan zichtbaar
1: worden. Nee, precies. En dat, ja, hij probeert natuurlijk, ieder scenario probeert hij wel in te dekken. Maar ja, zoals ik op het stuk ook heb, eh, op een bepaald punt gaan wij dus, zeg maar, met onze hele groep eh, gaan we gewoon volledig dood en worden we gevangen genomen maar dat is dan bijvoorbeeld ook zo'n scenario, waarbij hij ook gewoon onze Dungeon Master had op voor die bizarre mogelijkheid niks voorbereid. Dus het was even stil. Hij sloeg ze handen voor zijn gezicht en zei van, oké okay, jongens, even tien minuten pauze, want ik moet bedenken wat er nu in hemelsnaam gebeurt. En dat soort momenten kunnen voorkomen. En dat het zeg maar dat onbekende, dat heb je voor mijn gevoel eigenlijk bijna nooit in games.
3: Nee, dan is het meestal game over, hè? Ja.
1: Yeah. Nou, ik zit ook steeds te denken, een beetje te denken aan... Uh, uh, ja, kijk, ik heb niks met Dark Souls of Bloodborne. En uh, het spijt me ontzettend. Ik denk dat ik de enige ben in Nederland die over games schrijft en die spellen niet leuk vindt. Maar ik heb heel erg het gevoel dat wat ik zou leuk vinden aan die spellen heel erg hierin zit. Want dat is altijd zo'n spel. Bij, bij, bij zo'n uh, Souls game begin je dan bij zo'n kampje. En dan ga je naar het volgende kampje. En dan zijn er allemaal die onverwachte dingen die je om de hoek kunnen komen kijken. Je bent constant bij je on en je bent gespannen. En van, oh jee, wat kan er nu gebeuren? En Dungeons Dragons heeft dat ook, maar dan niet met de bijgaande moeilijkheidsgraad heb ik het idee. Maar het is meer van, welke kant kan dit in hemelsnaam nog allemaal opgaan, omdat je gewoon weet dat je geen pad bewandelt. Ik weet niet of dat heel logisch klinkt, maar dat gevoel heb ik er erg bij.
3: Ja, maar een game moet natuurlijk geprogrammeerd worden voor elke -hmm. mogelijkheid die jij, uh, elke keuze die jij maakt. uh, Ja, dan dan moet er wel weer iets geprogrammeerd worden dat er ook echt iets gebeurt. Dus ja, een game heeft veel meer grenzen. ik weet niet, het komt voor mij het dichtst bij uh, Knights of the Old Republic, die Star Wars game van heel lang geleden. Die ging nog wel redelijk ver, vond ik, want dan kwam je bijvoorbeeld een personage tegen en die had dan een quest voor je. Dus die zei, hé, hey, wil je uh, deze en deze redden voor mij en dan heb ik een beloning voor je. En dan kon je dus ook zeggen, ja, maar wat nou als ik jou gewoon vermoord en, en je beloning meeneem? Dat <laughs> zijn ja, van, ja. van die ongamige keuzes die je dan kan maken.
1: Ja, dat is natuurlijk echt een ontwikkelaar die daarmee speelt. Het is ook uh, misschien een recentere game leuk te noemen. Ik heb dit tot in den treuren bij mijn D&D-groep. En ik geloof ook bij jouw D&D-groep inmiddels geplukt. Uh, maar je hebt een uh, PC-RPG die ook voor PS4 en Xbox is. Divinity Original Sin. Oh, ja. En dat is voor mijn gevoel het dichtstbijzijnde wat een digitale game nu kan komen bij D&D. Dat is echt een spel waarbij je de meest onverwachte kant op kan. Je kan leren om met dieren te praten. En dan opeens heeft de kat een quest voor je. En opeens vind je... <lacht> Weer een lijntje in een andere quest die je zonder dieren helemaal niet zou kunnen vinden. En er is overal dialoog en onverwachte mogelijkheden. En je kan alles oppakken, alles stelen. Ja, dat, dat spel gaat ook echt al die kant op. Maar ook die game is natuurlijk weer inderdaad de punten beperkt. Want ja, je bent daar weer uh, afhankelijk van hoeveel de ontwerpers en de schrijvers vooruit hebben gedacht.
0: Ja. Maakt die game ook gebruik van de DD-regels?
1: Of niet, dat jij weet? Nou, strikt gezien niet. Het voelt wel heel erg, de basis van combat voelt wel een beetje D&D, als in het een beetje het beurtelinkse. En ik heb ook het gevoel dat klappen net zoveel impact kunnen hebben, iedere beurt. Maar ik geloof dat er ook officieel geen D20 en zo in de achtergrond zit te rollen of zo.
0: dat had je natuurlijk bij uh, een een aantal Bioware-games. Baldur's Gate was volgens mij wel gewoon helemaal op die regels... uh, Ingesteld. Dus daar waren inderdaad, wat jij zegt, op de achtergrond waren gewoon die, die dobbelstenen. Ja. Je zag het misschien niet, maar uh, of misschien ook uh, volgens mij wel trouwens. Uh, je zag gewoon zeg maar wat er gerold werd en van oké, okay, dan doe je dus uh, zoveel damage. Want je hebt 17 gerold en dat betekent dat je 6 damage doet op die vijand en wat dan ook. En ook Neverwinter Nights.
1: Ja, dat was inderdaad echt een pure D&D game, geloof ik.
0: Een RPG die ik veel gespeeld
1: heb. Ja, ik ook. Dat is uh, de eerste game waarin ik heb gerolplayed als tiener, weet ik nog wel, toen ik in middelbare school zat.
0: Um, kijk, bij games, je, je identificeert met je met het personage dat je speelt, maar je bent inderdaad uiteindelijk toch nog best wel uh, beperkt, omdat er inderdaad gewoon duidelijke regels zijn die een game oplegt. Mm-hmm. Op het moment dat je, die, dat je die regels niet meer hebt, zoals in D&D, dan ontstaat er ook ineens veel meer ruimte voor om inderdaad gewoon je eigen... ...personage te gaan ontwikkelen... ...je eigen rol te gaan spelen.
3: Dat vind ik nu ook wel grappig... ...en dat doe ik niet heel veel in games... ...en wil ik misschien wel meer gaan doen... ...maar dat je nu met D&D... Uh, ...je maakt beslissingen... ...maar niet vanuit jezelf... ...niet van wat is het slimst om te doen... ...of, of wat zou ik nu doen... ...maar je maakt het vanuit je personage... ...dus ik ben een, een paladin... ...die heel goed is... ...en uh, iedereen wil helpen en zo... En, Uh, dat is soms best wel irritant, want dan gooi je jezelf in het gevaar alleen om anderen te beschermen wat je misschien uit jezelf niet zo snel zou doen maar dat is nou eenmaal wat mijn personage zou doen, Uh, dus je moet echt heel erg vanuit iemand anders, ja je moet echt een rollenspel spelen uh, omdat je je iemand anders speelt je bent ook eigenlijk een soort acteur
1: ik heb ook zo op die manier een beetje een conflict trouwens nu met onze fighter die wordt uh, door uh, Arjan, die trouwens de podcast hier uh, de verhalen altijd inspreekt voor uh, laatst hem voorgelezen uh, die speelt dus een uh, fighter en die is uh, Love for Good, dus dat is, hij is geen paladin Maar hij heeft wel een beetje de ericode van uh, Ik moet goed doen, ik moet mensen redden En tegelijkertijd, ik speel dus sinds kort Een, uh, een rogue, dus ik ben een dief En het idee van mijn personage is dan ook weer van, nou ik denk, Hij is een beetje slinks En hij uh, handelt een in informatie En nou, als je een beetje in dat voorzichtige wereldje zit Dan ga je natuurlijk niet iedereen zomaar je eigen naam vertellen Dus toen zijn personage mij mijn naam vroeg uh, ja, Raakte ik een beetje paniek Toen heb ik gezegd dat ik Bob heette Maar zijn personage is inmiddels wel wat achterdochtig. Je verwacht het niet. Uh, Het helpt ook niet dat ik ik, alle NPC's laat meespelen in het dorp waar we zitten. Want daar kennen ze hem allemaal. Maar ze antwoorden allemaal: Hey, hallo, uh, Bob. Dus dat is totaal niet verdacht. Maar dan heb je inderdaad zo'n conflict in een groep. Wat je dus in een MMO niet zo snel zou hebben, bijvoorbeeld.
0: Nee, maar uh, ik hoorde het Erik net zeggen. Vinden jullie het inderdaad nu na het spelen of tijdens het spelen van DD interessant te worden om dit inderdaad toe te gaan passen? in games, net zoals... Want in games ben je vaak aan het... uh, toch al snel min-maxen, dat je denkt van... oké, maar ik ik wil het meeste uit mijn personage halen... dus ik wil alle upgrade trees hebben... en ik moet dit en dit en dit moet ik ook maar doen... en oh, ik kan een nieuwe ability kiezen... dus laat ik dat maar doen, ook al past het eigenlijk helemaal niet bij... wat ik had voorgesteld bij mijn personage. Zijn jullie nu van plan van... uh, kies gewoon voor één weg en dan ga ik gewoon... ja, stick with it, gewoon om te kijken van... dit is mijn... Dit is het idee van het personage, dus dan ga ik het ook gewoon zo doen.
1: Het is een beetje hoe ik vroeger, uh, toen ik World of Warcraft ooit begon, toen die game net launchede, hoe ik dat spel probeerde te spelen. En dan heb ik ook nog een hele tijd op zo'n roleplay server gezeten. En Ook in de eerste Neverwinter Nights speelde ik een beetje op die manier. En inderdaad ook het idee dat je, inderdaad, dat je niet alleen gewoon volgt met hoe je personages er zijn, maar dat je ook gewoon ...hem uitspeelt als je andere spelers tegenkomt. Maar het, het, het lastige eraan is dat... ...ik merkte dat... Uh, ...dit is trouwens heel lang geleden... Dus ...misschien is het inmiddels anders... ...maar dat was echt beginmiddelbare school uh, voor mij. Uh, ik heb het idee dat... Uh, to, 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 ...toen ik zeg maar dat een tijdje deed, ...je komt er heel snel achter dat het enige wat je op een bepaald punt doet... ...als je bijvoorbeeld World of Warcraft speelt... ...is dat je in de langzame loopmodus door Stormwind loopt... ...en dan zeg maar dialoog op zoek met andere spelers die dat ook doen... ...in de hoop dat je iemand tegenkomt die het ook doet... En in de praktijk is het helemaal niet zo leuk. Want als je bijvoorbeeld een hunter bent en je gaat het wild in... En je kan in Dungeons Dragons zo'n moment hebben dat je bijvoorbeeld even je pijl vasthoudt... En zegt van, uh, pas op, anders schiet ik. En dan komt er weer een dialoog uit en kun je weer creatief je personage uitbouwen. Maar in World of Warcraft doe je de rotation en dan is het voorbij. En al die monsters in die wereld... Het is heel zwart-wit hoe je daarmee omgaat natuurlijk. Dus ik denk dat dat wel lastig maakt.
0: Hooguit tegen andere spelers inderdaad, maar... Ja, als die niet weten dat jij dat van plan bent, dan vallen ze gewoon aan. Ja. Ik vind, ja, en dan kom ik toch wel uit bij Dark Souls en Bloodborne. Dat heeft ook PvP en daar zit ook een soort van heel beperkte... Daar kun je niet met elkaar praten, dus dat is dan beperkt tot emotes en wat dan ook. Dus dan is het vaak gewoon een soort van een buiging die je doet. Uh, en dat is dan het enige wat je hebt om duidelijk te maken van wat je intenties zijn en zo. Maar verder dan dat gaat het niet. Uh, want dan, 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 dan loop je al inderdaad meteen tegen de grenzen van de game aan.
1: Kan natuurlijk ook heel sterk zijn, hè? want dat is bijvoorbeeld uh, Journey, die deed dat in feite ook. Daar kon je een paar, ik weet, ik weet niet meer wat je precies kon doen, maar je kon voor elkaar pingen. En je kon een paar beperkte uh, soort van emotie dingen laten zien, maar er zat bewust geen voice chat in die game. En ja, je liep alleen een beetje met elkaar door die levels heen te halen. Maar met die tools kon je, zeg maar, je werd opeens een personage in die wereld in plaats van een speler van die game. En ik denk dat dat inlevingsvermogen er op die manier verzorgde dat dat... Ja, dat je toch een soort van roleplay had eigenlijk.
0: Ja, Ja, maar toch verlang ik wel ergens nog steeds naar... en ik heb dat met name met MMO's... naar de perfecte MMO die dat gevoel van D&D... dat alles mogelijk is... een soort van vertaald naar een game... dat je inderdaad echt denkt van... oké, ik ga dit nu zo aanpakken... en dat het gewoon werkt. Maar ja, dat is eigenlijk een soort van... ja, dat dat kan niet. Want dan moeten mensen dat programmeren... en als er oneindig veel opties zijn... dan moeten er
1: ook oneindig veel mensen zijn... die het allemaal gaan programmeren. Want anders... Kan het niet. Het was altijd een beetje de droom van de sandbox-MMO, hè? Dus de bijvoorbeeld games of Star Wars Galaxies waar je inderdaad gewoon... Dat zat geen lineair verhaal en je was niet constant aan het questen, maar je werd gewoon een... Bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld in Star Wars Galaxies een uh, danser speelde, ja, dan haalde je experience door te dansen en dan kon je naar barren toe en daar waren dan weer andere spelers. En zo'n non-lineaire wereld waarin je werd gedwongen om een beetje met elkaar om te gaan om het op die manier te doen, maar ja, dat soort MMO's zijn echt uitgestorven en je hebt alleen nog maar de, de World of Warcrafts en de Final Fantasy XIV's van... Ja. Waar eigenlijk de Gear Grind de enige game is. En daar is niet meer zoveel ruimte meer voor wat jij eigenlijk graag zou willen.
3: Nou, ik heb wel eens gelezen over Eve Online of zo. Dat is een hele grote ruimte MMO. Oh ja. ja. Waarin de, er dus ook echt spelers zijn die niet vechten, maar die gewoon win- een winkel hebben of zo. Of handelen. En dat dat hun, hun rol in het universum is, zeg maar. Maar dat zijn dingen die je dan jezelf oplegt. Uh, omdat je graag die rol speelt. Dus ja, het kan wel een beetje, maar dan print jij dat eigenlijk zelf op een game waar, die daar niet per se voor gemaakt is. Zou er weer meer in,
0: iets wat meer interesse zijn in Dungeons Dragons tegenwoordig? Nou... Dat durf ik niet te zeggen eigenlijk, of...
3: Het kan geen toevallig zijn dat iedereen om me heen ineens weer D&D aan het spelen. (laughs) Het is ook een beetje misschien door Stranger Things of zo, dacht ik. Want daar zitten die jochies natuurlijk allemaal D&D te spelen. Het is dat jaren tachtig gevoel. uh, Toen wij dat zagen in ieder geval, dachten wij van... Oh ja, shit, Dungeons Dragons, dat dat is wel echt leuk om een keer te doen.
1: Ik denk dat Twitch er ook heel veel mee te maken heeft. In ieder geval wat wat mijn vriendin heel erg heeft. uh, De grap is dat mijn vriendin nu absoluut niet wil D&D'en. Maar wat ze nu, as we speak, terwijl we een podcast, uh, aan het, het podcasten zijn, wat ze nu ook beneden aan het doen is, is dat ze naar Critical Role kijkt. Dat is een uh, Twitch, een wekelijkse Twitch-serie van Geek Sundry. Dat is dan weer het bedrijf van Felicia uh, En wat ze eigenlijk iedere week doen, is echt vier uur lang achter elkaar Dungeons Dragons uh, met elkaar spelen. En dat is een groep uh, voice actors, die bijvoorbeeld de stem van Illidan van World of Warcraft zit erin. En Matthew Mercer, die zit in uh, een miljoen miljard games. En een hele grote groep... Uh, Je zal ze bij naam niet kennen, maar als je de stemmen hoort, dan herken je ze uit zo'n beetje iedere game die je de afgelopen jaren hebt gespeeld. En die doen dat gewoon wekelijks. En het is is bizar om bij mijn vriendin bijvoorbeeld te zien. Want die kan niet eens gewoon een simpele sitcom bingen, maar die kan wel wekelijks vier uur lang hiervan uitzitten. En als je dan dan kijkt, ze panels van die gasten, en dan hebben ze zalen vol mensen die massaal die serie kijken. En zij doen het dan weer niet in uh, het standaard universum van DD Faerun, maar in een zelfgemaakte universum... en er zijn boeken van en strips... en dat is, is een hele eigen uitgebouwde ding... op basis van een groep populaire mensen... die D&D online spelen... en daar is kennelijk dus een gigantisch publiek voor... en ik kan me niet voorstellen dat dat... mensen niet heeft aangespoord om D&D te gaan spelen.
0: Ja, ik heb, het,
1: ik heb het vroeger heel
0: veel gedaan. Wil je weer?
1: Uh,
0: ja, ik sta er niet uh, negatief tegenover. Maar m- mijn laatste ervaring was dat we een... dat onze Dungeon Master had een hele campagne gemaakt... En bij de eerste beslissing die we namen... hebben we onze opdrachtgever vermoord.
1: <lacht>
0: en toen hield het op en toen heeft hij... omdat wij moesten boeten voor onze zonde... heeft hij voor ieder personage in onze party... heeft hij een specifieke soort van redemption quest bedacht. <lacht> en toen hebben we die... Uh, we waren met vijf of zessen, denk ik. Hebben we vervolgens een jaar, iedere vrijdagavond... Uh, die quest gedaan totdat we dus eindelijk, eindelijk iedereen was weer soort van redeemed en toen waren we bij het punt van oké okay, dan nou kan nu de quest beginnen <lacht> en toen, toen zijn we gestopt <lacht> dus <lacht> wel echt extreem lullig voor hem maar zijn uh, improvisatie daarbij was uh, fantastisch want die uh, ja, het heeft uiteindelijk een heel leuke uh, ja, een leuke campagne opgeleverd maar goed, dus uh, je moet mij niet in je party hebben, want dat gaat uh, helemaal mis. Hey, uh, je bent,
1: Wat mij betreft altijd welkom in mijn party, hoor. Geen probleem.
0: Ja, hallo Erwin. Leuk dat je er weer bent uh, voor de... Derde keer inmiddels alweer, denk ik. Ja,
2: de vaste uh, vast gast.
0: <laughs> ja, precies. Ja, je schrijft zulke leuke artikelen, dus. Dankjewel. Dan, dan moet ik je ook blijven vragen. Uh, dus dit heb je helemaal aan jezelf te danken.
2: <laughs> Dankjewel.
0: Uh, jij hebt een artikel geschreven onlangs en dat heette: uh, Via gamepersonages experimenteer ik met make-up. Ja, vertel.
2: Ja, ik schrijf daarin. Uh hoe ik eigenlijk van die character creators in, in games benader. Dus als je een game start en dan maak je eerst een personage aan, een avatar, en dan zit je allemaal, kun je allemaal schakelaartjes uh, kun je heen en weer bewegen om een personage te maken. En vroeger deed ik dat uh, om mezelf na te maken en om mezelf in een game te stoppen. En, maar dan wel net iets knapper, en net iets fitter, zeg maar. En, maar ja, dat levert niet de meest spannende personages op. En inmiddels ben ik meer bezig om te ex- experimenteren met die gamepersonages... om te kijken van allee, hoe is het om uh, make-up te dragen in deze wereld... of een bepaalde kleding te dragen. En ja, nou daar gaat, uh, daar, daar gaat het over. Was dat iets uh,
0: dat je heel bewust hebt gedaan? Of was het meer zo van dat je toevallig zag van... hé, hey, ik, uh, ik kan dit nu doen, dus waarom yeah. niet?
2: Ja, het is denk ik een beetje, een beetje zo gegroeid. Ik, ik had op een gegeven moment, uh, ik word wat grijzer en dan dacht ik van ja, wanneer komt nou een punt dat je personages maakt dat je niet meer kiest voor het bruine haar, maar opeens voor het grijze haar. Maar, wanneer <laughs> komt dat? Wanneer komt het op opslagpunt? Uh, en toen ben ik op een gegeven moment uh, vroeg roze haar ook leuk om, om een geen personage te zien, dus ben ik dat gaan kiezen. En vanuit daar is het een beetje verder gegroeid. Uh, en ik noem dan in het artikel, noem ik uh, Final Fantasy XIV, dat speelde ik voor een artikel. En daar dacht ik, oké, okay, ik ga nu even op een andere manier zo, zo'n character creator maken. Ik, uh, ik maak een, 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 een mannelijk personage die ik aantrekkelijk vind. En daarmee ga ik dan ook een beetje experimenteren met dat make-up. Omdat ik ook in het artikel, uh, een beetje die, die LGBTQ kant van deze game wil onderzoeken. En dat past ook alweer goed bij. En... Uh, sindsdien, ja, dat, dat voelde wel fijn of zo, om dat in de veiligheid van een game te doen. En sindsdien ben ik dat vaker gaan doen. En als ik de kans krijg in de character creator, dan, dan probeer ik daar, daar wat meer mee te spelen, met die kant.
0: Ja, yeah, lijkt me... Lijkt me wel daar ook een een best groot verschil in. Kijk, een een game als Final Fantasy XIV is natuurlijk een een MMO. Dat is ook met andere spelers. Ja, Ja, in het artikel heb je het ook over Bloodborne. Uh, Heeft ook co-op elementen en player versus player. Maar dat is toch meer een... een, Ja, uh, wat beperkter qua aantal spelers. Dus daar lijkt me ook nog wel een verschil in te zitten. Voelt dat voor jou ook zo? dat, uh, Dat je in games met... Weet ik voor wat duizenden spelers, dat je daarin dan misschien nog wat minder geneigd bent om, om daarmee te experimenteren.
2: Ja, juist meer. Ik, denk, ik vind het juist leuker ook als het gezien wordt of zo. Even bij Bloodborne is het inderdaad, ik speel, ik speel het samen met, uh, met Lars Spijmans collega. En het begint ook met Bas-Jan Vroegop, die jullie net hebben gesproken. Um, Klopt helemaal. En uh, maar ja, als je, als je in die game, als je maak je mooi hoofd, een roze haar, maar dan zet je, je al daar, weet ik veel, de 10 seconden een helm op en dan is alles weer weg. <lacht> Dat heb je ja. heel weinig gedaan. Maar je kan in die game kun je een, een jurk vinden in een, in een optioneel kasteel. En zoals jullie het artikel van, van Lars hebben gelezen uh, of geluisterd, vond ik die game het was niks voor mij. Ik vond het doodeng. En ik bleef altijd een beetje in een hoekje staan. Op een gegeven moment kreeg ik meer zelfvertrouwen. En dan ben ik dus in mijn eentje naar de kasteel gegaan. En dat ging helemaal mis. want Ik, ik, ik dacht, ik wil die jurk, maar dat was veel te moeilijk. En toen had ik een video opgezocht... Waar je, dat je precies langs alle vijanden kunt rennen. En dat je dan net die jurk kan pakken in zo'n kist... en dan weer kan wegrennen met die jurk. En dat was toch wel een beetje een soort van overwinning. En toen hebben we die game uitgespeeld met bijna een jurk aan. En dat, was gewoon, dat vind ik gewoon leuk, in zo'n, zo'n hele... ...duistere, stoere game eigenlijk... ...waar al die uh, outfits die je kunt verzamelen... ...al die armor praktisch... ...en, en, en, en donker... En, en, ...en ja, stoer en mannelijk... Uh, ...en dat je dan... ...gewoon een jurk aantrekt... Uh, ...met een om met wat handschoenen... ...en dat... <laughs> ...dat gaf het toch een wat... ...een andere lading of zo... ...ik weet niet, ik vond het leuk om te doen... ...maar juist als er, als er meer spelers... ...in de wereld zijn... ...ik noem ook uh, Destiny 2 maar mijn artikel... Ik vind het al leuk om dan in zo'n hub uh, rond te, te, te lopen en te dansen met mijn bijzondere uiterlijk. Uh, zodat mensen dat ook zien. En dan doe je het ook niet alleen voor jezelf, maar ook zeg maar om ja, iets te tonen.
3: Heb je ook het gevoel dat je in zo'n game met een, met een uitgebreide uh, character creator... dat je zeg maar meer van jezelf uh, in de game kan stoppen of zo? Is dat een beetje
2: uh, Ja, ik vind het, hoe uitgebreider, hoe, hoe verschrikkelijker het is... Want, ik ga over elk klein dingetje twijfelen. Want, oh. En, en voorheen was het inderdaad. als je een uitgebreide character creator hebt. als je dan jezelf namaakt. dan kun je veel meer. je eigen hoofd en zo. Uh, namaken. of in ieder geval als je denkt dat je eruit ziet. namaken. Uh, en nu, nu ben ik toch wat meer. net iets andere. andere personages gemaakt. met andere uiterlijk. Ik doe, 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 doe wel mijn best om bijvoorbeeld. Uh, niet altijd een. een, een spierwit hoofd te hebben zoals ik zelf heb, maar ook wat donkere uh, huiskleuren uitkiezen die je dan in een game misschien wat minder tegenkomt, maar daardoor weer wat meer. En het maakt wel, je, je krijgt al veel meer, meer opties om creatief bezig te zijn of zo, of meer invulling aan te geven hoe meer opties je krijgt. En dat is wel leuk. Je schrijft in je
0: verhaal ook dat je um, na aanleiding van, nou ja, niet naar aanleiding van het. het dat is niet de enige reden natuurlijk... maar dat je op een gegeven moment inderdaad ook gewoon... nadat je in Final Fantasy XIV... ermee hebt geëxperimenteerd... dat je ook een deel daarvan... Um, dat je in het echte leven wat... Um, nadrukkelijker bent gaan uiten. Ja, het is toch... Vond wel heel, heel mooi allereerst... Uh, om, om te zien dat dat... misschien toch een de, de, hielp daarmee.
2: Ja, het is toch... Ja. Je, je kan het in een hele veilige omgeving... uitproberen en zo... en ook een beetje... Zien en voelen hoe dat is. En ik vond het gewoon heel, heel leuk en heel mooi om te zien. Een zeg maar, mannelijk personage met wat make-up op of, of wat uh, sieraden aan. Zo, wat je normaal niet zo snel, uh, helaas niet zo snel ziet. in, in de Als ik in mijn, in mijn, in mijn stad rondloop bijvoorbeeld. Yeah. Um, en daardoor ga je dat ook niet zo snel zelf doen. Omdat je dan opvalt. En dat is... Niet een van mijn favoriete dingen om op te vallen. Uh, dus als het, maar dan ja, had ik het in de game gedaan... en het beviel gewoon van... Ja, waarom, waarom doe ik dat niet in het echt ook? Dus vanuit daar inderdaad ook wat, wat vaker... dan in het echt bijvoorbeeld nagelak op doen of wat uh, andere type kleding aandoen. En niet, niet uh, zoals in de game. Ik zie er in het echt niet uit... Uh, zoals ik in Platborn uh, rondliep bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> Hoewel het wel zou kunnen... Uh, maar ja, het, het heeft wel, denk ik, geholpen om daar zelf ook iets, iets vrijer in te zijn, om zelf te uiten, ja, zeker.
0: Nou, dat vind ik sowieso al
3: best bijzonder. Wat moet een, een character creator doen om echt om, om goed te zijn? Ik bedoel, heb jij in elke game met een character creator dat je ermee uh, aan de slag gaat? Of moet het echt specifiek
2: iets hebben? Uh, meestal ben ik er al lang bezig. Hoe uitgebreider, hoe langer. Het was vooral in, in Monster Hunter World erg dat ik eindelijk kon spelen. Ik had, ik had allemaal werk en zo en ik wilde wel beginnen. Want vrienden waren ook al aan de slag. En dat je dan s'avonds opstart. En dan, ik was volgens mij een uur en een kwartier bezig. En dan had ik nog tien minuten tijd om te spelen. Toen moest ik stoppen. Want <laughs> ik had gewoon geen tijd meer. Uh, maar een goede character creator, die um, heeft niet... Dat je kunt kiezen uit man en vrouw en dat je dan gaat tweaken, maar die laat je uh, vrij, ik zeg dat ook in het artikel, die laat je vrij zeg maar, je kiest bijvoorbeeld een een lichaamstype en een hoofd en misschien uh, pronouns als het even kan. En vanuit daar ga je dan uh, tweaken en dan krijg je de mogelijkheden die je uh, normaal als uh, in in een wat simpelere character creator voor mannen hebt en voor vrouwen hebt, die kun je dan uit alles kiezen. En dan kun je zo op die manier samenstellen wat je, waar je jezelf goed bij voelt. Waar je zelf prettig bij voelt. Ik ben best wel het omgekeerde van jou.
3: Ik heb daar echt geen geduld voor. <lacht> als ik een nieuwe game heb, dan wil ik hem graag spelen. Zo snel mogelijk. Want die hebt ook niet altijd evenveel tijd inderdaad. En ik heb bij character creators altijd zoiets van... Oké, okay, of ik moet er nu heel veel tijd in steken zodat het echt goed wordt. Want als ik maar een beetje ga aanklooien, dan wordt het echt super lelijk. Uh, of ik moet gewoon de standaard nemen en gewoon gaan spelen. Ik had het bijvoorbeeld bij Mass Effect wel... Nou, dan had ik geprobeerd om om een beetje mezelf te maken of zo. Uh, een beetje zo halfbakken. Maar dan is die game... Uh, is ook niet helemaal op bere- op, overal op berekend. Dus soms dan denk je... oké, okay, dit ziet er best wel oké okay uit. Maar dan ga je het spel in... en dan uh, begint hij te praten of zo. Dan beweegt zijn mond heel raar. En dan denk je... oh shit, dit heb ik niet zo gemaakt. Maar <laughs> kennelijk is zijn mond raar ja. nu. Wel help. En dan... ja, we gingen de game weer overnieuw. En dan heb ik toch maar gewoon... met de standaard uh, uh, Shepard gespeeld... in Mass Effect. Omdat... Ja, ik heb nou helemaal geen zin om daar een uur in te steken.
0: Daar zeg je natuurlijk wel wat. Is dat jij ja, zegt dat is de standaard. Maar die standaard komt al aardig overeen met hoe jij eruit ziet. Thanks, I guess. Maar
3: je bedoelt, dat is een uh, witte man. Uh.
0: Ja, precies. Um, dus, en dat is op het moment dat het, dat. Die, ...is daarom is een character creator belangrijk ook. Omdat het inderdaad... ...bij jou is, verschilt het niet heel veel... ...dus dan is identificeren is nog wel makkelijker... ...maar als je inderdaad al gewoon niet eens... ...soms kun je niet eens uit... Uh, ...is het gewoon alleen maar een man. Net zoals die recent gelanceerde Battle Royale game. Oh ja. Oh, yeah. Daar was, er stond gewoon... ...male default en female coming soon... ...en okay. verder überhaupt geen opties... Uh, en dat, dat is gewoon zo van, ja, oké, okay, dat, is, dat is wel weer hoe het, hoe het is dan. En dat is natuurlijk wel heel jammer. En alleen daarom zijn character creators gewoon belangrijk. Zeker als het een game is waarin je personage verder gewoon... een Met, met games die steeds vaker hun uh, tussenfilmpjes dan gewoon um, ja, in-game renderen. Waardoor je dus daadwerkelijk ook jouw aanpassingen ziet als er een, een filmpje begint te spelen. Is dat wel heel belangrijk dat dat dan wel zo uitgebreid mogelijk is. Want anders zit je dus de hele tijd, moet je dus noodgedwongen tegen iemand aankijken waarmee je je niet kan identificeren, maar die je wel zelf kunt poetseren eigenlijk. Ja. En dat is heel raar, want dan heb je dus de keuze, die krijg je, maar vervolgens kun je niet kiezen wat jij wil. Nee. En dat vind ik, dat is te, ja, dat, dat is wel echt treurig. Want dan denk je dus van oké, okay, maar het is geen technische beperking meer dat ik niet mezelf hierin terug kan zien. Dit is gewoon een die gemaakt is dat we deze opties überhaupt er niet in hebben zitten, en dat, dat, vind, ik wel, dat vind ik wel heel jammer. Um, jij uh, bent ook voor uh, andere website... waar we alle drie voor actief zijn: gamer.nl. Heb jij ook een uh, artikelenserie daar? Die heet Voorspel, ja. waarbij uh, eigenlijk uh, ja, eigenlijk zijn het soort gelijke artikelen, i guess. Waarin je steeds, um, volgens mij ga je een, een beetje in op hoe games uh, seksualiteit behandelen. Goede titel
2: trouwens, voorspel. Dank <laughs> je. <you. laughs> uh, ik kijk hoe, hoe seks en seksualiteit in games uh, terugkomt. En dan kijk ik soms naar specifieke games. Hoe gebeurt het in deze game? Of ik kijk naar trends. Wat er gebeurt? Uh, of een interview. Of uh, een, een, een game jam met een uh, LGBTQ thema. En uh, dat soort dingen. En in, de, in het laatste artikel noem ik ook het voorbeeld. Dat ik uh, in, in MMO's ben gedoken. Of nou ja, even van Final Fantasy XIV. Om te kijken hoe Pride events er worden gehouden. En hoe mensen dat ervaren. En toen ben ik vooral terechtgekomen bij uh, de Elders Cons online. Dan niet zelf gespeeld. Terwijl uh, een, 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 guild, uh, een guildleden geïnterviewd. Die, uh, die heel veel baat daarbij hebben. En dat uh, ja, was een heel mooi verhaal uh, van hun. Ja, op deze manier probeer ik. Uh, toch deze onderwerpen uh, wat bespreekbaar te maken. of te kijken, of op een andere manier naar games te kijken. Dan, dan wat normaal gedaan wordt. En dat vind ik wel uh, leuk om te doen. En ik ben ook blij dat we uh, een, zeg maar een platform krijgen zo... om maandelijks naar dit soort onderwerpen te kijken. En ook wel belangrijk, denk ik, om. zeker als het gaat om, om, om representatie in games. en dat soort dingen, dat daar uh, ook, ook aandacht voor is. Dus ik vind het tof dat ik. Uh, dat ik daar de ruimte voor krijg. Ja, en ik vind ook, het uh,
0: ook... ook naar aanleiding van uh, dit artikel dat je hebt geschreven... vind ik, het, uh, ik vind het een interessante manier om met uh, games om te gaan. Ik heb toevallig in Monster Hunter World ook een personage aangemaakt. Die was ook wat meer um, uitbundiger dan ik me normaal zou kleden in... Uh, gewoon zelf. Nou ja, logisch natuurlijk, aangezien je in die game ook gewoon allerlei kleurrijk armor hebt en zo en wat dan ook, maar ook qua make-up. Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik heb daar ook veel tijd in gestopt in die character creator, vind ik ook heel belangrijk. Maar uh, ja, ik vind het ik vind wel interessant om daar überhaupt gewoon meer naar te kijken. Ik had er voorheen niet echt bij stilgestaan, I guess. Dat dat ook inderdaad ook op zulke kleine vlakken dat dat al heel veel verschil kan maken. Ik, ik heb dat zelf met uh, juist carnaval als manier van games zijn natuurlijk een een relatief veilige plek. En nou wil ik carnaval absoluut niet als een veilige plek. betitelen, want uh, het is juist uh, vaak extreem plat en een uh, soort van. Juist, juist ook een plek waarin. Uh, voordelen en discriminatie en dergelijke dingen. hoogtij uh, vieren met allerlei stereotypen die niet meer kunnen. Maar. Het is wel iets wat bij mij, soort van dat losmaakt wat jij hebt. Van dat je de vrijheid voelt om ineens te zeggen: van oké, okay, ik, ik ga nu een versie zijn van mezelf. Die wel in me zit, maar die ik zeg maar niet per se doorgaans zou, zou zijn. Een Soort van een, uit, een uitgesproken versie daarvan. Dus tijdens carnaval, als ik terugkijk, kleed ik me sowieso veel vrouwelijker. En dat gaat dan inderdaad met make-up en met, uh, ja, ik weet de precieze termen niet. Maar <laughs> in ieder geval, dat, uh, dat uitzicht dan wel, uh, omdat het inderdaad gewoon een, een zekere vrijheid biedt. Toen ik je artikel las, dacht ik wel daaraan: van oké, okay, dit is inderdaad, het heeft wel overeenkomsten, denk ik.
2: Ja, nou, het is natuurlijk als je, ik je, je ben ook een beetje uh, bang om in de echte wereld te veel op te vallen. In een carnaval valt iedereen op, dus dan val je niet meer op.
0: En in die zin lijkt het toch wel op games, I guess.
3: Ja, en games kunnen natuurlijk ook zijn wie je je wil zijn. Zeker als je zo'n character creator hebt. Dan kan je gewoon maken wie je bent... of wie je zou willen zijn... of wie je die dag wil zijn... of wie je eerst absoluut niet wil zijn... maar misschien wel een dagje wil meemaken. Uh, Je kan natuurlijk van alles uitproberen. Dat is natuurlijk wel wel interessant daarin.
2: Misschien toch meer uh, meer overeenkomsten met games en, en carnaval... dan we hadden gedacht... Maar uh, games hebben wel betere muziek.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Praatscherm. Volgende maand zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Abonneer je ook op onze andere podcast, Laatscherm Voorgelezen, waarin redacteur Arjan Lindenboom alle verhalen van Laatscherm voorleest. De verhalen kun je uiteraard ook teruglezen op laatscherm.nl. Tot volgende maand!